0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do Instituto Viver Pelo Esporte. Aqui quem fala é o Johnny, monitor do projeto de assistência à saúde do atleta e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso professor e coordenador do projeto, Márcio Oliveira, para falar um pouco hoje sobre o tema que nós selecionamos, é, fraturas, e nós gostaríamos que ele compartilhasse um pouco é, de tudo aquilo que ele tem vivenciado ao longo desses anos na fisioterapia é, a respeito desse tema. Então, para começar, eu gostaria que o professor desse uma saudação a todos os nossos ouvintes. Bom, é muito prazer falar novamente aqui no nosso podcast, sempre uma oportunidade de estar tá compartilhando informações e também de estar tá conectando pessoas, né, pela amplitude do, do, do podcast. Bom, nós escolhemos o tema fratura porque é um assunto de relevância tanto na área esportiva quanto na área tramato-ortopédica. Nós estamos sempre lidando com esse tipo de lesão. E para os nossos alunos em especial, uh, até pelo momento que a gente está lançando né, é, esse capítulo, que é o início do semestre, onde a gente geralmente aborda. Né? Então, inicialmente falando um pouco do conceito, uh, nós temos aí como definição a fratura sendo um momento em que há uma perda da continuidade da cortical óssea, né? uma solução da continuidade da cortical óssea. Nós sabemos que morfologicamente o osso ele é envolvido por uma camada compacta, uh, internamente ele possui uma camada esponjosa, né? trabecular. Uh, morfologicamente, uh, os, os, ambos os, os padrões de substância óssea, eles são diferentes, porém a composição química é a mesma. No entanto, a, a, a função dessas estruturas também é diferente. Então, quando há uma solução dessa cortical, que é a camada externa, que é que geralmente ela sofre o primeiro, a primeira resposta né, frente ao trauma, nós temos então a fratura. Nós encontramos as fraturas no, no dia a dia, ah, sendo então resultado de traumas, traumas de diferentes naturezas, e que dependendo da condição fisiológica do osso, esse trauma ele não precisa ser tão intenso para que o osso pode ser, possa ser fraturado. Então é muito comum a fratura em pacientes com doenças metabólicas, pacientes com neoplasias, pacientes que estão fazendo uso de medicações que diminuem, né, comprometem a densidade mineral óssea, ou então aqueles que sofrem um trauma né, de maior intensidade e o osso vem então a fraturar. Bom, após a fratura, uh, após o paciente geralmente ser encaminhado a um pronto-socorro e ser feito o diagnóstico, ele então é tratado com a imobilização local, uh, dependendo da extensão da fratura, a imobilização envolve é, mais ou menos segmentos, mas como regra envolve a articulação proximal e a articulação distal ao local da fratura, e aí o paciente então ele passa por fenômenos biológicos que levam a consolidação do osso, uh, esses fenômenos envolvem inicialmente uma resposta inflamatória, essa resposta inflamatória ela também culmina com o desbridamento local para que então uh, possa haver a invasão das células de cartilagem que vão formar uma matriz cartilaginosa e essa por sua vez ela é ossificada completando então o processo uh, de consolidação que segue somente para uma fase de remodelação, onde o osso então readquire as suas propriedades mecânicas e volta ah, dentro de um prazo ah, não, não fácil de se mensurar a sua função normal. É muito importante destacar que o fisioterapeuta ele pode atuar ah, desde a fase inicial, quando trabalhando em ah, grupos né, de pronto atendimento. Na fase hospitalar, se o paciente for submetido a uma cirurgia ou se o paciente for internado, contribuindo de todas as formas ah, para evitar as complicações, como ah, o excesso de resposta inflamatória local, que pode ser controlado com as medidas anti-inflamatórias, a perda, o comprometimento da amplitude de movimento das articulações periféricas, também o comprometimento do trofismo que pode ser estimulado não somente pela contração voluntária, mas pela estimulação elétrica muscular. Hoje nós temos recursos muito satisfatórios nesse sentido. Também podem ser adotadas condutas para evitar complicações circulatórias decorrentes do imobilismo, como exercícios ou até mesmo, dependendo do caso, sistemas de compressão intermitente, hoje muito comuns né, na fisioterapia moderna, pode-se dizer assim. E aí, em seguida, o paciente, ele, após a cirurgia, né, após o período de internação, ele vai sendo acompanhado de acordo com a, com o, 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 a opção que é feita em termos de uh, estabilização da fratura, introduzindo as suas condutas passo a passo até que haja a consolidação radiológica. Porém, é importante destacar que antes da consolidação radiológica, ou seja, aquela consolidação que é visualizada, no exame de imagem solicitado pelo médico ortopedista uh, também acontece a consolidação clínica né? que é justamente quando o paciente ele manifesta uh, um quadro evolutivo uh, compatível então, com uma, uma resposta satisfatória ao quadro inflamatório e ao processo de cicatrização gerado uh, de forma subsequente porém ainda não há consolidação radiológica no entanto, já há uma estabilidade relativa no local da fratura o paciente manifesta geralmente um quadro ah, sem dor, ah, sem aquela sensação de calor local e tudo isso inclusive pode levar o profissional fisioterapeuta a muitas vezes introduzir uma descarga de peso precoce que pode comprometer o processo ou mesmo a própria a mobilidade precoce. Então, esses, essas, essas tomadas de decisão, elas devem se basear não somente no exame clínico, mas no exame radiológico, ah, sendo este feito, então, pela, pelo médico ortopedista responsável pelo paciente. Bom, após, então, o período de retirada da imobilização com a evolução do paciente, dão-se início, então, as condutas para restabelecer os aspectos principalmente que foram perdidos durante o período de mobilismo, durante o período de falta de estímulo local, como amplitude de movimento, uh, o desempenho muscular progressivo e aos poucos o restabelecimento da capacidade sensória e motora. Então vale a pena destacar aqui para concluir que na fase inicial aquele tecido ósseo ele ainda não foi remodelado, então o tecido que mecanicamente ele não é como ele era antes ainda. Então, consequentemente, a progressão da marcha para corrida para o salto, ela deve ser muito cautelosa e pequenos desconfortos durante esse período eles são importantes até para servir como mensuração, né, de como que está sendo feita essa evolução, tá? E para a gente ter consciência, né, de que ah, existe a necessidade de um tempo biológico para que o paciente possa se recuperar. Bom, eu acredito que essas são as informações essenciais importantes para a gente lidar com esses nossos pacientes, destacando que existe um quadro não raro, mas uh, também uh, um, um pouco diferente da fratura convencional, que é a fratura por estresse, que é gerada então por um, um traumatismo mecânico de menor intensidade. Uh, é, com alta frequência e que vai fragilizando a estrutura do osso. Então é importante destacar que esse também pode ser um fator limitante e que muitas vezes pode ser tratado como uma fratura convencional, exigindo um período de imobilização, um período de restrição de carga, e isso deve ser muito bem articulado com o médico ortopedista antes de qualquer conduta inadequada. Bom, então encerrando, fica a dica aí para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, por a importância da fratura no âmbito da ortopedia, no âmbito da, da fisioterapia ortopédica, no âmbito da fisioterapia esportiva e o quanto nós devemos nos preocupar e nos qualificar para prestar melhor assistência para os nossos pacientes. É isso, nós agradecemos a todos, aqui depois dessa aula aqui do professor, é, por poder compartilhar esse conhecimento conosco. Nós agradecemos e nos vemos na próxima. Um abraço a todos e até mais!